0: Willkommen zu Coaching2Go. Heute geht es darum, dass ich manchmal erstaunt bin. Und zwar darüber, dass ich Menschen kennenlerne und sie sehr schätze und dann manchmal höre, welche Selbstbeschreibungen sie von sich haben, geben oder welche Sorgen sie haben, was sie sind. Ein Beispiel, eine Kundin von mir kam ins Coaching mit der Sorge, dass sie zu arrogant sein könnte. Das ist für mich hochspannend, denn ich habe sie die ganze Zeit als absolut empathisch, einfühlsam, zuhörend und genau wissend, wann sie, wann sie etwas sagt, wie sie es sagt, erlebt. Und dann gibt es noch jemand anders, den ich auch sehr schätze. Ich weiß von ihr, dass sie hochsensibel ist, hochbegabt ist. Und unglaublich viele Dinge wahrnimmt. Und deshalb ist sie auch in dem Bereich, wo sie ist, auch im Social-Media-Bereich, also zu inspirieren und ja ein ganzes Unternehmen auch äh, weiterzubringen mit ihrer frischen, tollen Art, einfach klasse. Und äh, als ich ihr mal einen Link geschickt habe mit dem Thema Hochsensibilität und einem Video dazu, war die Überschrift vielleicht missverständlich? Da ging es um Sanftheit und äh, sie schrieb mir dann, um Gottes Willen, ich bin, äh, da bin wirklich nicht sanft genug und ich gehe manchmal den Kollegen total auf die Nerven, weil ich immer wieder nachhake und sie ähm, mit äh, also, äh, Dinge zu ihnen sage, womit wir uns beschäftigen sollten oder die ich wahrgenommen habe, die die vielleicht in dem Moment nicht hören wollten. Und gleichzeitig habe ich Tage vorher in dem Unternehmens-Tweet irgendwie gelesen von Kollegen von ihr, wie sehr sie sie schätzen und wie toll sie sie finden. Und erstmal war das ist natürlich ein großes Missverständnis, weil Hochsensibilität hat zwar eine sanfte Kraft, aber das heißt nicht, dass alle Hochsensiblen sanft sind. Also ich bin es auch nicht und ich kann ganz schön mit Nachdruck auch meine Meinung vertreten und ich kann Leuten auch ganz schön auf die Füße treten. Und ich weiß, dass ich manchmal nerve, weil jemand seine Ruhe haben will oder ein bestimmtes Feedback auch nicht hören will. Ich nehme mich da trotzdem nicht zurück, weil das auch meine Aufgabe ist, es sei denn, jemand signalisiert mir das. Jetzt ist die Frage, wie kommen diese Menschen darauf, dass sie zu viel sind auf irgendeine Art und Weise? Und ich habe das jetzt zum Anlass genommen, mal ein Podcast dazu zu machen, weil es gibt ein ganz hervorragendes Selbsterforschungs-Feedback- und Reflexionstool, was ich für mich selber auch oft nutze, und das ist das Werte- und Entwicklungsquadrat. Einige kennen es vielleicht auch von Friedemann Schulz von Thun. Und dieses Werte- und Entwicklungsquadrat werde ich Ihnen gleich erläutern anhand dieser beiden Beispiele weil es uns hilft, von unserem eigenen inneren Blick oder Gefühl auf die Dinge auch zu abstrahieren, darauf, wie andere Menschen es wahrnehmen können und auch, damit wir unsere Stärken nicht übertreiben. Fangen wir mal an mit dem Thema Arroganz. Arroganz in der Art und Weise, wie meine Coaching-Kundin es von sich gegeben hat, das war kein positiver Wert, also in ihren Augen fragt man da genau nach, ist das, ja, die Leute, die sind von sich überzeugt, die hören keinem anderen zu und, ähm, ja, die sind so arrogant, dass sie auch ignorant werden. Wir nennen das im Werte- und Entwicklungsquadrat die negative Übertreibung. Die negative Übertreibung ist einfach Übertreibung einer Stärke oder eines super guten inneren Wertes oder Persönlichkeitsanteils. Wenn man sich das mal anschaut, was sie gesagt hat, dann liegt da drin ja einfach nur, positiv betrachtet, zu seiner eigenen Meinung finden können und die auch vertreten können. Das ist nichts Negatives. Nur wenn es übertrieben wird, wenn Ignoranz bedeutet, Arroganz bedeutet, mein eigenes Umfeld aber nicht mehr im Blick zu haben, nur noch für mich selber etwas zu sagen oder meine Meinung unbedingt durchboxen zu wollen, damit ich gut dastehe, ja natürlich, dann nervt es. Klar, dann ist das kein positiver Wert, aber weil es übertrieben ist. Das Werteentwicklungsquadrat hat vier Seiten. Zwei Seiten sind, müssen Sie sich vorstellen, wie eine Waage. Ich packe in die Shownotes auch mal eine Zeichnung dazu, dass Sie das sehen können, wie so eine Waage. Also habe ich eine Stärke, zum Beispiel, ich kann mich gut durchsetzen. Dann ist es unglaublich gut für mich, für meine Balance und auch für ja, einen Erfolg im Miteinander, dass ich auch die andere Möglichkeit, die andere Seite der Waage spielen kann, leben kann. Und das wäre, mich zurücknehmen können oder äh, andere für wichtig halten oder auch andere äh, im Wir zu sein, statt in mich. Stellen Sie sich vor, Sie haben beide Seiten in sich, vielleicht auch unterschiedlich ausgeprägt. Dann können Sie entscheiden, wo ist gerade was richtig und nur wenn Sie eine Stärke komplett übertreiben, dann wird sie als Übertreibung negativ wahrgenommen, von Ihnen selbst oder von anderen. Wenn wir das Beispiel mal die eigene Meinung vertreten nehmen, wenn ich das immer und nur tue und nur zu meinem eigenen Vorteil, dann kippt die eigentlich positive Wertehaltung, die positive Eigenschaft in etwas Negatives hinein. Dann werde ich egoistisch und so weiter und so fort. Allerdings, wenn ich die andere Seite der Waage äh, auch an den Vortritt zu geben, mich zurücknehmen zu können, wenn ich das übertreibe, dann kippt das auch. Wenn ich stark übertreibe, kippt es in Konturlos, äh, äh, Fähnchen im Wind und 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 und. Sie sehen, dass die Waage zu haben zwischen zwei gleich guten Stärken. Sie flexibel macht im Alltag und auch die Balance hält zwischen den Stärken. Wir werden immer die eine oder andere Prägung haben. Wir können uns aber auch fragen, kann ich das Gegenteil, was genau gleich gut ist, auch? Wenn ja, wunderbar. Was setze ich dann zuerst ein? Was versetze ich, versetze ich mehr ein? Und wo könnte es aufgrund dessen, dass ich meine Stärke so gerne einsetze, vielleicht auch zu einer Übertreibung kommen? Das Spannende jetzt bei meiner Coaching-Kundin, sie hat herausgefunden, dass solange sie für sich, das fand ich hochschlau, die anderen immer mit im Blick hat, wenn sie gemeinsam an Projekten arbeiten, solange es ihr nicht nur um ihr Ego geht, sondern darum, etwas Gemeinsames zu erreichen, ist sie nicht arrogant. Und hört ab heute auch auf, es von sich zu behaupten. Nein, ab dann äh, ist sie einfach in ihrer Stärke drin. Und schließlich sind die anderen ja auch erwachsen genug, sie zu bremsen, oder? <lacht> Was aber gar nicht passiert, auch weil sie einfach so klug ist. Und trotzdem ist es gut, auf sich zu achten. Ja, dann kommen wir zu dem anderen Beispiel. Eine Frau, die sehr viel Einfühlungsvermögen hat, sehr viel Empathiefähigkeit, sehr viel mitbekommt von den Menschen. Das ist eine große Stärke. Und wenn sie das mal, wenn sie auch mal gerade keine komplette Rücksicht auf die anderen nimmt, sondern im Zuge dessen, dass es auch weitergeht, dass es auch ihr Job ist, Dinge ähm, voranzubringen und den Kollegen etwas oder Kolleginnen etwas zu sagen, dann ist es ein Ausgleich ihrer Fähigkeit, auch sich zurücknehmen zu können und spüren zu können und die anderen zu lassen. Aber hier kommt die Empathiefalle zum Tragen. Natürlich wenn wir immer wünschen, dass es den anderen gut geht und auch fühlen, wenn sie glücklich sind, ist es für uns im ersten Moment, als hochsensibel, ich bin ja auch so, fühlt sich das so an, als würden wir was Falsches tun. Nur der Gedanke ist falsch, der zu diesem Gefühl führt. Denn wir sind alle, beides. Und mit unserer Empathiefähigkeit, und das weiß ich, dass diese wundervolle Frau das auch kann, können wir schauen, wie wird reagiert. Was passiert denn hinterher nach unserer Kritik oder nachdem wir auch die anderen konfrontiert haben oder auch hinter ihnen hergejagt haben, damit, damit sie verstehen? Was passiert denn dann? Haben wir verbrannte Erde hinterlassen? Ist die Beziehung irgendwie gestört? Wir werden das ganz bestimmt mitbekommen. Ganz sicher, und zwar als allererste, vielleicht noch bevor die anderen das merken. Wenn wir aber schauen, dass vielleicht eine kleine Unbequemlichkeit ausgelöst worden ist und wir unsere Stärke trotzdem gelebt haben, obwohl wir sonst eher sanft oder empathisch sind. Das ist doch alles wunderbar. Und auch hier ist das Werte- und Entwicklungsquadrat so. Sanftheit, Einfühlungsvermögen in, anderen, in die anderen, eine Stärke. Und auf der anderen Seite auf sich selbst eigene Impulse achten, und auch darauf achten, dass andere Menschen die wahrnehmen, also auch wieder von mir ausgerichtet als Ausgleich. Und, und dann zu schauen, wie halte ich diese Waage in Balance? Wie entscheide ich mich? Was lebe ich mehr, was weniger? Wo war es angemessen? Wo habe ich auch gemerkt, dass ich vielleicht entweder zu empathisch war oder zu sehr nach vorne geprescht habe? Und mir anzuschauen, was passiert in meinem Umfeld? Welche Wirkungen erzeuge ich? Was, was wird mir da gespiegelt? Bin ich in einer negativen Übertreibung von Empathie, kann ich Menschen auch nerven. Beispielsweise als Coach, würde ich mir nirgermaßen wahnsinnig ständig im Mitgefühl zu sein und empathisch nachzufragen. Und wie geht es denn damit? die beschwinden ja schließlich keine Therapeutin. Ab und an muss ich das, darf ich das tun? Ja, aber nicht ständig. Das wäre die negative Übertreibung. Oder aber auch, wenn ich mein Lebenspartner äh, so empathisch wäre, damit, das, man, manchmal bin ich nämlich wirklich unbequem für ihn, ja, ähm, dass ich auf keinen Fall mehr ihm Ungemach bereite mit meiner sensiblen Wahrnehmung oder wo ich merke, wo er gerade nicht hinguckt oder dass er gerade mal wieder schlecht mit seinem Körper umgeht. Wenn ich alles von ihm weghalten würde, um ihn ja zu beschützen, weil ich spüre ja das Ungemach, na, das wäre doof. Ganz einfach. So Emotional doof, intelligent, meine ich damit nicht. Genau. Und die andere Seite ist eben halt auch, wenn ich es übertreibe, die Starke zu sein und alles nach vorne zu bringen und zu preschen und dabei eben nicht empathisch bin, sondern wirklich auf meinen eigenen Innenfokus achte. Ja, okay. Wenn ich das stets und ständig mache, egal, welche Situation das ist, klar, das nervt. Und das nervt nicht nur ein bisschen, damit kann ich Beziehungen zerstören, damit kann ich andere Leute in den Schatten stellen, damit kann ich dafür sorgen, dass sie mir gegenüber nicht mehr ehrlich sind. Ja, ich kann das alles tun, aber es sind Übertreibungen der Grundfähigkeit. Ja, und wie habe ich dieser wunderbaren Frau gesagt, weißt du, was ich so höre über dich und fühle, wenn die Menschen über dich reden, wie sehr sie dich schätzen, dann scheinst du alles richtig zu machen. Schau doch mal eher dahin, als dass du denkst, dass du vielleicht nervst. Und genieße, dass du so feinfühlig bist. Genieße, dass du wirklich auch eine Hochsensible bist. Denn das, du bist ein Geschenk für die Welt. So, das war es heute mit dem Single-Podcast. Das werde ich mal in nächster Zeit wieder mehr machen. Ich hatte lauter so spannende Interviewpartner, dass ich dazu gar nicht mehr gekommen bin. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag, guten Morgen, gute Nacht, was auch immer. Bis zum nächsten Mal bei Coaching2Go. Tschüss!